0: Todos, absolutamente todos nosotros como sociedad necesitamos ver cómo podemos empezar a decir la verdad sobre cómo es esto de estar vivos, ¿no? Y cómo nos sentimos, cómo es esto de la expectativa que depositamos en determinadas situaciones versus la impermanencia de las cosas. ¿Y cómo decidimos abrazarlo si verdaderamente queremos abrazarlo? Porque tener más y mayor conciencia y asumir la realidad de que con la alegría y tristeza y que con la tristeza y alegría nos pone en sintonía con todas esas bellezas absurdas, ¿no? De la no certeza que nos rodea todo el día. Los estoicos lo llaman memento mori, esto de recordar todo el tiempo que no sabemos qué va a pasar mañana y que es precisamente esa fragilidad de la vida la que nos ubica exactamente donde deberíamos estar. Es cierto, a todos nos gusta vivir en el mundo perfecto de Disney. Los sufíes llaman a eso el momento amado del alma. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo llegamos a ese estado y cómo permanecemos? ¿Cómo encontramos el mix personal entre lo trágico y lo bello que nos haga bien, que nos haga aceptar y desarrollar sobre todo el instinto compasivo del no maltrato a uno mismo, un consultante con el que trabajé varios años murió de COVID hace poco. Y a partir de ese sabor amargo de la noticia, ¿no? de dejar ir a una persona tan joven, empecé a reflexionar sobre su vida. Me puse a pensar en todos esos actos de belleza que había hecho, tanto en su trabajo como profesional, como en una serie de <ríe> aparentemente actos insensatos de belleza. Era médico y profesor de la universidad. Trabajó extremadamente duro e hizo un trabajo extraordinario. Y mientras tocaba la vida de la gente para que recupere la salud, también entrenaba a otros futuros médicos para que hagan lo mismo. Y en cuanto a esos actos insensatos de belleza que mencionaste, bueno, él adoraba la hidroponia y cultivar sobre agua y armó un invernáculo. De hecho, comí lechuga cultivada por él. Además, él tenía y sentía admiración por los pianistas y en palabras de él decía que la música es ese acto único, irrepetible y efímero que muere con la última nota. ¿no? Esa pieza es única e irrepetible, no es como una obra de arte que queda un cuadro o una estatua. La pieza termina con la última nota. Él estaba estudiando piano sobre el final. Y habían tantas cosas diferentes así ¿no? que él hacía y pensé en todos como fragmentos que él había recogido toda su vida. Y eso fue, sí, eso realmente fue una buena manera de pensar en él y de recordarlo y de llevarme a estar en paz con su pérdida podemos si elegimos hacerlo equilibrar a partir de la aceptación y entendiendo nuestra expectativa. Hay pequeños pasos que podemos tomar, que podemos dar. Y para disparar tu proceso te pregunto, ¿cómo te estás sintiendo hoy? ¿Cómo te estás sintiendo mientras escuchas esto? ¿Estás muy bien? ¿Estás emocionado? ¿Y te sentís alegre sintiendo todas estas cosas y vamos a empujarlo un poquito más. ¿Cuál es la probabilidad de que todas las personas con las que te vinculás realmente se sintieran así de bien como vos? ¿Y cómo podría cada uno estimular eso de tocar la vida de otros con un acto de amor? De forma tal de ayudar a que se vuelvan conscientes y acepten tanto como vos, de que la impermanencia de las cosas es el nuevo normal. Gracias por escucharme. Que estés muy bien. Soy Horacio Velotti.